0: Des idées, des rencontres, des projets et des succès. Le tout venu du nord. Innova, nord. Innova Nord. Sana et Paula sont les fondatrices de Deuxième Soie. Leur idée, proposer des boxes avec le nécessaire de couture pour transformer ces vêtements défraîchis en de nouvelles pièces. Tout est né d'une envie d'agir pour la mode responsable et aujourd'hui, c'est une belle histoire entrepreneuriale et d'amitié qu'elle nous raconte. Bonjour Sana et Paula. Bonjour. Hello. Vous allez bien ça Très va, bien, merci. merci
1: de nous accueillir.
0: Merci à vous d'être ici dans les studios d'RPL Radio aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous laisser, chacune de votre tour, vous
2: présenter à nos auditeurs la manière dont vous le souhaitez. Alors, je m'appelle Paula, euh, j'ai 30 ans, je suis lilloise et euh, bah, je suis la cofondatrice de Deuxième soi
1: et du coup, moi, c'est Sana, j'ai 26 ans, lilloise aussi. Euh, je suis partie sur mes études euh, à Toulouse euh, et quelques stages à Paris. Et revenue à Lille euh, pour continuer euh, ma carrière et créer Deuxième Soie, du coup, euh, euh,
0: avec Paula. Alors, vous parliez de, de vos études. Justement, avant de parler un petit peu de Deuxième Soie, je vais revenir sur votre parcours scolaire, vos études, tout ça. Euh, des études de quoi est-ce que vous avez fait Est-ce que vous êtes déjà dans, dans la mode,
2: dans, dans l'univers du textile Ouais, toutes les deux. Euh, toutes les deux parcours alors études de, études de commerce. Moi j'ai fait l'ISEG euh, Lille euh, parcours du coup marketing com euh, et j'ai fait euh, tout au long de mon parcours d'études des stages euh, autour de enfin au début par hasard mais au fur et à mesure par affinité euh, dans la mode mmh. dans des grands groupes donc euh, chez Etam chez Kiabi, chez Domio's euh, voilà, les grands groupes du nord euh, qu'on connaît bien. Et j'ai fini, fini mes études euh, par une, une alternance chez Kiabi, euh, chez qui j'ai été recrutée euh, ensuite pour un petit, un petit remplacement de congé Et ensuite, je suis partie chez un fournisseur de Kiabi. Donc là, je travaillais un peu euh, dans l'envers du décor en tant que commerciale et chef de produit. Donc, je développais les collections pour les clients et, euh, et j'allais je, je, le, leur vendre. Donc, je, je gérais un portefeuille de clients. J'étais en mode homme, du coup.
1: Et euh, moi, à l'inverse, j'ai toujours voulu bosser dans la mode. Euh, au début, je comptais faire une école de mode type, type S-Mode. Et euh, finalement, je me suis dirigée vers une école de commerce pour le côté plus sérieux et me diriger par la suite en mode. Donc, j'ai fait l'ESC Toulouse. Euh, parce que je voulais un peu de soleil. Euh, <rire> j'ai vu la pluie lilloise. Mais t'es quand même revenue. Euh, je suis quand même revenue. Revenu. Euh, euh, j'ai fait mes études à, à Toulouse et à, et à Barcelone aussi. J'ai eu la chance de faire une petite année à Barcelone euh, de par mon école. Et euh, j'ai fait mes stages à Paris. Donc j'ai pu euh, expérimenter un peu les grands groupes qui me faisaient un peu rêver L'Oréal, SMCP. Et, euh, et c'est en dernière année que je cherchais une alternance et j'avais un rythme hyper compliqué que j'ai trouvé mon alternance chez Decathlon, que je ne visais pas du tout au départ. Et c'était une super expérience. Euh, donc on a un peu le même parcours sans, sans, avoir, sans avoir fait exprès, parce qu'après du coup je suis allée chez Kiabi. Et euh, à la suite de quoi euh, j'ai commencé à développer Deuxième soie du coup. Alors du coup comment est-ce que vous êtes rencontrés chez Kiabi c'est ça Bah non justement, pas chez Kiabi, oh. ni, ni Ali, ni euh, Adécate euh, après.
2: Ouais en fait on a les, bah, les 3-4 années de différence ce qui fait qu'on s'est suivis Alors... mais euh, on s'est jamais croisés. Euh, on s'est rencontrés parce que euh, moi j'ai quitté mon job il euh, y a un an et demi pour euh, bah, tester d'autres choses. En parallèle aussi, je me suis formée au yoga, donc je donnais un peu de cours à côté. Et euh, j'ai commencé à vouloir entreprendre avec une amie, donc euh, je me suis fait incuber chez Euratech au même moment que moi du coup au même moment que Sana ouais. donc c'est là où vraiment enfin on s'était croisé une oui. fois avant mais c'est là où vraiment on s'est rencontré où j'ai découvert aussi le projet Deuxième Soie moi j'étais sur un projet qui avait rien à voir qui était à l'état d'études de marché euh, voilà qui a, qui a jamais vu le jour pour X raison mais euh, euh, c'est justement quand ce projet est tombé à l'eau que, que, que je que... suis allée
1: chercher Bola <rire>
0: Et alors justement, deuxième soir, comment est-ce que c'est né Donc toi, tu étais déjà à Euratech, euh, donc tu avais déjà un petit peu euh, fait mûrir le projet. Mais avant, comment c'est venu à toi Est-ce que c'est quelque chose auquel tu pensais depuis longtemps ou ça a été un, un déclic à un moment donné
1: Créer une marque de mode, ça m'a toujours fait rêver. J'ai toujours été sensible à l'univers de la mode responsable, au commerce équitable, etc. Euh, mais c'est vraiment euh, classiquement, encore une fois, on en parle toujours, le confinement qui m'a vachement euh, mis un déclic parce que je sais que ma dernière commande Zara date du confinement, justement. <rire> Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment voulu réfléchir à une marque de mode. En fait, je ne m'y retrouvais plus dans le fait d'être euh, tout le temps dans un ordi et de participer à la fait, au fait de surproduire tout le temps. Et je commençais à vraiment être mal à l'aise avec ça. Et c'est une, une formation euh, sur le coton, vu que j'étais euh, sur le t-shirt femme. Donc, euh, je travaillais la maille et c'est une formation sur le coton qui m'a vraiment mis un déclic de me dire, en fait, le coton, ça pollue énormément d'en produire. Et même si le coton est bio, bah, ça, pro ça pollue toujours énormément parce que ça consomme énormément d'eau, les teintures euh, polluent énormément. Et du coup, c'est là que j'ai vraiment eu le déclic de me dire, en fait, tant qu'on produit, on pollue. Donc, euh, ça a été à ce moment-là que je me suis vraiment dit, il euh, faut créer quelque chose qui vient pas rajouter encore plus de vêtements donc c'est un peu là que j'ai commencé à mûrir deuxième soie enfin ça a été des, des petites étapes comme ça par rapport à Euratech, moi je me suis fait incuber euh, donc en mai en même temps que Paula mai dernier euh, 2021 et avant j'avais déjà fait une pré-incubation pour mûrir le projet mmh. un peu plus euh, voilà l'établir ce qui m'avait aidé euh, donc en arrivant en mai deuxième soie le nom était déjà euh, était déjà bien 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 là et le concept aussi euh, mais c'est vraiment le fait de d'entreprendre toute seule, où je savais pas trop où aller. Euh, je dérive un peu, mais euh, en fait, en, en intégrant un incubateur, j'avais l'impression qu'on allait être vraiment accompagné de A à Z, un peu genre feuille de route. J'ai toujours été hyper bonne élève et je pensais que j'allais avoir vraiment un peu une feuille de route qui allait m'aider. Or, bah bien sûr, ce n'est pas le cas quand on est entrepreneur, justement. Et du coup, j'ai été hyper déstabilisée et je ne savais pas du tout comment arriver là où je voulais aller. Je me sentais pas forcément capable toute seule. Donc, dès que j'ai su que Paula euh, euh, et son projet... Euh, et euh, se finissait je, je me suis empressée d'aller la chercher euh, parce que je sentais bien que ça pouvait, ça pouvait matcher
0: Et alors euh, le concept Deuxième soi qu'est-ce que c'est Parce qu'on n'a pas expliqué encore finalement ce que c'était
1: cette idée <rire> Du coup Deuxième soi c'est une marque d'upcycling do it yourself donc ce qui veut dire transformer ses vêtements par soi-même euh, donc on propose des box avec tout le nécessaire pour transformer les vêtements qu'on ne porte plus en nouveaux vêtements euh, et, et aussi des ateliers euh, d'upcycling où on est là, Paula et moi pour, euh, pour permettre aux personnes qui ne savent pas coudre d'appréhender la machine à coudre et de transformer une pièce en une nouvelle pièce,
2: euh, plus tendance, euh, une pièce qui portait plus en une nouvelle pièce avec nous. Alors, dans chaque box, on va retrouver euh, un petit guide pas à pas avec euh, bah, tout, tout, toutes les étapes pour euh, la transformation, avec aussi une grosse partie prise en main de la machine. Donc, nous, vraiment, on vise les... Les femmes euh, qui, qui, qui admirent un peu toutes celles qui, qui réussissent à faire des choses de leurs mains mais qui ne s'y mettent pas parce qu'elles ne elles se sentent pas, pas capables. Et, euh, et du coup, on a toute une première partie prise en main de la machine. Euh, on accompagne vraiment les filles pour, pour qu'elles qu puissent s'y mettre. Ça, c'est le guide. Avec le guide, on a aussi l'accès à une <coughs> vidéo tuto où euh, on voit euh, les étapes un peu plus en détail, du coup, de façon plus visuelle. On a aussi le patron en taille réelle de la qui est utile pour la transformation, on a une petite étiquette de marque deuxième soie qu'on peut venir apposer sur sa nouvelle création. Et après, dans le cas de création, on a besoin de petits accessoires comme des boutons ou comme du billet par exemple. On l'inclut aussi dans la box.
0: Alors tu disais c'est majoritairement pour les femmes. C'est pas un choix qui peut paraître un peu rétrograde de justement de se dire bon la couture c'est que pour les pour les femmes. Pourquoi vous avez fait ce choix
1: Pourquoi on visait les femmes C'est vraiment d'une vision très en fait, au-delà de vouloir mettre les gens en marche vers la couture et l'upcycling, on veut aussi euh, travailler vachement le self-love, self-care, mmh. développement personnel. Et, et comme les femmes souffrent beaucoup plus que les hommes de manque de confiance en, en soi et qu'on en a été victime, si on peut dire, enfin, on est tous, on est, est tous plus ou moins touchés, ouais, touchés, concernés. Par... Voilà, c'est ça. Et du coup, on... ça a toujours été non, en fait, en faisant mon ikigai, c'est très bête, hein, mais en tout cas, c'est un très bon exercice de faire son ikigai. Euh, je me suis rendu compte que euh, travailler pour les femmes, c'était vraiment une cause qui me tenait à cœur et j'avais envie de le mettre dans le projet. Et avec Paula, ça me matchait aussi très bien euh, cette notion-là. Parce que vraiment, voilà, le développement personnel, euh, c'est une notion qui, que les femmes viennent à travailler peut-être plus rapidement que les hommes. Euh,
2: il ouais. y a une grosse notion d'empowerment en fait mm. dans l'ADN de la marque. Donc, euh, ça nous tenait à cœur de le, le partager en termes de sororité. C'est ça.
1: Après, on n'exclut pas les hommes en soi euh, du tout. <rire> euh, c'est top <rire> si les hommes justement se, se mettent à la couture et à l'upcycling. Euh, mais en tout cas, c'est plutôt dans la notion euh, de marque et pour aller plus loin, c'est pour ça qu'on vise de, davantage les femmes. Finalement, c'est pas du tout une relation, on va dire, euh, client-commerçant. Que, que vous cherchez à faire Ouais, non, pas du tout. On est vachement euh, dans une vision plutôt de, de communauté. De... Justement, des fois, on, on va tellement loin dans le concept qu'on oublie qu'on doit gagner de l'argent et qu'on n'est pas une asso. À un moment, je me demandais même si on n'allait pas le tourner euh, deuxième soir en association parce qu'on veut... Enfin, pas... veut tellement bien faire les choses... Au niveau du packaging, que tout soit euh, éco-conçu, euh, recyclé, euh, seconde main, que des fois, on, on en oublie qu'on doit marger un peu quand même pour, euh, pour gagner de l'argent parce que bah, malheureusement, c'est quand même toujours le nerf de la guerre. Euh, mais oui, clairement, euh, notre objectif, c'est vraiment de créer une communauté, hein, vraiment accentuer le côté du faire par soi-même, la fierté du faire soi-même et la confiance en soi euh, par le fait de faire
2: ça. Il y a aussi la notion de deuxième soi, c'est un peu la copine qui vient de prendre la main pour t'aider à, à te mettre à la couture.
1: Mmh. Carrément.
0: Et je voulais, voudrais revenir sur cette euh, valeur euh, d'écologie, de, de faire attention à l'environnement, tout ça, par, euh, par deux, avec deuxième soi. Euh, Est-ce que c'est difficile, parfois plus difficile, vous avez l'impression de lancer une start-up, justement, engagée dans ce sens-là Vous dites, bah, des fois, finalement, euh, faire un truc de fast fashion, c'est plus simple. Est-ce que vous ressentez cette difficulté où il y a vraiment un élan qui se lance et où il y a des choses qui existent pour encourager, justement, le,
1: le développement de start-up engagée euh, bah, Déjà... Euh, je... On ne se pose pas la question de « est-ce que ce serait plus simple de faire de la fast fashion ?» Parce que ouais. bah, clairement, c est c est pas du tout. C'est ce que voilà, c'est assez naturel en fait. Ce n'est ouais.
2: pas si difficile que ça parce que c'est une question
1: évident, de passion. Non ouais, ouais, ça. Et ça. comme tu le disais, il y a un élan global de l'upcycling, de la couture. Il y a vraiment un gros boom de prise de conscience aussi qui, qui nous porte. En revanche, euh, comme je disais juste avant, c'est vrai que euh, de vouloir vraiment faire un produit clean, on peut vraiment être zéro déchet, mais en fait, ben, quelque part, tu peux jamais parce que ben, forcément, tu vas devoir envoyer le produit. Ou, par exemple, la mercerie, c'est hyper compliqué de la trouver de seconde main. Et du coup, on ne peut pas être 100% upcycling, 100% zéro déchet. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué de l'accepter parce qu'on veut vraiment faire les choses à 100% clean. Et c'est vrai que des fois, ça peut être un peu frustrant de se dire « bah ben, j'aimerais bien prendre que de la mercerie upcyclée à mettre dans nos box » mais en même temps, euh, bah, c'est dur à trouver. Et aussi, quelle est la limite où le client il est intéressé pour de la mode responsable, mais des fois la seconde main, ça peut, ça, ça inquiète. Par exemple, on trouvait plein de bobines de fil qu'on voudrait mettre dans nos kits mercerie est-ce qu'on propose des kits aussi également pour les débutants euh, avec un t -t -t -un, tout un set de merceries pour débuter Est-ce qu'on met une bobine de fil neuve ou est-ce qu'on met une bobine de fil euh, qu'on trouve chez Emmaüs euh, et qui peut être un tout petit peu utilisée En fait, c'est ça, c'est quelle est la limite euh, que le client est prêt à accepter en seconde main et qui est dure à jauger aussi. Oui, c'est très dur à
0: jauger, ouais. Et alors, pour justement, euh, pour mettre ça en place, vous arrivez à discuter peut-être aussi avec les personnes qui vous donnent les box, comme vous avez ce lien de de communauté un petit peu autour de Deuxième Soie. Est-ce que vous, avez, vous
2: arrivez à avoir des retours, justement Alors, on a fait tester euh, notre euh, pr toute première box à 20 bêta-testeuses euh, qui ont pu nous faire déjà un premier retour sur, euh, bah, justement, le contenu de la box et, euh, et, euh, et la, fa la façon d'appréhender la transformation. Et elles euh, ont toutes ouais. réussi leur Bob. Et elles ont toutes réussi leur Bob avec fierté. Donc ça, c'était un, un premier succès. C'était d'ailleurs le premier gros succès qui nous, ouais. qui nous a bien boosté pour développer les autres boxes. Et euh, la campagne Ulule, du coup, qu'on lance le 21 mars, euh, va nous permettre aussi, du, du coup, de valider aussi tous ces petits points qui sont pour nous euh, des points sur lesquels on a dû prendre des décisions et, euh, et sur lesquels on n'est pas encore euh, voilà, 100% euh, sûr. Donc, pour nous, la campagne, c'est un, un moyen de, de valider tout ça aussi.
0: Je voudrais revenir un petit peu plus sur votre manière de travailler euh, toutes les deux. Comment est-ce que vous organisez est que vous organisez aujourd'hui Comment est-ce que vous dispersez les tâches En plus, je crois que vous êtes devenue amie avec toute cette aventure. Comment ça se passe euh, pour vous
2: Alors, on a un agenda euh, <rire> hyper rempli que ça n'agère, <rire> qui, qui me stresse un petit peu moins aujourd'hui, mais qui me stressait pas mal au début. Ouais. <rire> euh, en fait, on a, on a le même parcours, euh, mais finalement des compétences assez différentes. Euh, donc au début on, on s'est réparti un peu les choses de façon naturelle en fonction des affinités de chacune, c'était assez logique de faire comme ça euh, au fur et à mesure bah, on est devenu aussi multitâche parce que je pense que c'est ça être entrepreneur il enfin, faut passer par là c'est sûr euh, donc y a, on a appris des nouvelles choses aussi des choses qu'on n'avait jamais faites euh, et aujourd'hui on continue de le faire un peu aussi par affinité ouais. quand il y en a une qui est un peu à la bourse sur quelque chose on essaie de prendre leur lait euh, pour filer un coup de main ouais euh... mais
1: De manière générale, de base, on s'était réparti les tâches en mode euh, moi je suis plutôt communication, développement de ouais. produits. Paula, plutôt euh, sourcing, euh, montage vidéo, euh, <rire> graphiste, euh, quoi d'autre euh...
2: Madame Monopoly. Ouais, <rire> ouais web, web designer. <rire>
1: c'est ça. En, en fait, euh, au final, on, on s'est rendu compte que c'est ce qu'on s'était écrit aussi quand on a écrit nos petites présentations pour Ulule euh, c'est que moi j'ai tendance à penser un peu à tout à tout ce qu'il faut faire et à, aux urgences, etc., à, voilà, à les mettre dans l'agenda, à mon compte. Euh... très chef de projet. ouais <rire> j'ai découvert que j'avais une des compétences de chef de projet, du coup. Euh, et Paula, elle est beaucoup plus posée et vachement plus opérationnelle. Elle arrive à faire une seule tâche, à être hyper concentrée et, et du coup hyper productive. Et moi, je sens ça me disperser. Donc, on se complète bien à ce niveau-là. Euh... Donc, euh, c'est cool. Vous me le disiez en off avant de commencer
0: l'enregistrement. Vous faites tout ensemble maintenant. Euh, justement, comment est-ce que vous faites pour poser des, des limites, justement pour se dire, bon, ça, c'est le travail. Et après, là, on s'arrête. Comment vous vous organisez par rapport à ça
2: en ce moment, les limites, elles sont un peu cassées. Ouais, il et... n'y en a pas vraiment. J'avoue qu'on se parle à la fois de perso pendant le boulot et à la fois de boulot pendant le perso. Enfin, on continue à s'envoyer des messages le soir. Enfin, est ouais. pas... on est... mmh. Je ne pense pas qu'on soit un exemple. À un moment, <rire>
1: on, on le faisait peut-être un peu mieux, mais là, à l'approche de la campagne, un peu moins. De base, ouais. on se disait qu'on se parlait que sur Slack du boulot. Et en ce moment, on se parle tout le temps par message du boulot. Mais je pense qu'il faudra reprendre ces bonnes habitudes-là. Et puis, euh, on met les notifications en off. Du coup, ça, c'est un signal pour <rire> se dire euh, que c'est out pour, pour, le, pour le soir. Mais euh, c'est vrai que globalement, euh, on a un peu de mal à mettre des limites.
0: Est-ce qu'il y a toujours des moments de doute Justement, là, en plus, à quelques, quelques jours de la campagne Ulule, est-ce que des fois, vous vous doutez encore
2: Bah ouais, à chaque minute. <rire> je,
1: je dirais qu'on ne doute pas du concept, de vraiment l'essence le, du projet. Euh, je pense qu'on en est convaincu qu'il y a vraiment un un potentiel, et qu'au-delà de ça, euh, bah, l'upcycling, on, on sait que c'est... Je suis convaincu que, que c'est la lien de la mode. La couture et le fait d'avoir envie de refaire par soi-même, etc., c'est vraiment une tendance euh, qui est en pleine expansion. On a envie voilà, de, de retourner à une, une, une life plus slow. <rire> 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 euh, mais après, la, ce, ce pourquoi parfois on, on peut douter, c'est est-ce euh, que les gens sont vraiment prêts à, à s'y mettre Et on espère qu'ils le sont, et on a envie de les encourager et de les accompagner parce que je pense que le frein, ça peut vraiment être, de, bah, encore une fois, de pas se sentir capable et, euh, et de fois, des fois de ne pas avoir la patience. Et nous, on essaie vraiment de mettre dans nos box, bah, de, de, surtout dans les vidéos tuto, de dire n'hésite bah, pas à faire une pause après avoir fait la découpe. Euh, et, sur, et sur nos réseaux sociaux, on essaie vraiment d'apporter de, de, le fait de... Bah, c'est c'est pas grave de se tromper, tu, tu découvres, tu recommences, tu fais une pause. On y passe tous. Et donc, je pense que c'est ça un peu qui nous met le doute. Mais en même temps, c'est le challenge du projet. Donc... Euh donc c'est cool, c'est une belle expérience. Pleine de doutes, mais pleine de rêves.
0: Si on revenait un petit peu en arrière, il y a quelques mois, au moment où Deuxième Soi a commencé à naître, quel conseil est-ce que vous auriez aimé vous, <rire> vous donner à vous-même
1: En fait, euh, moi, ce qui m'a vraiment bloqué, c'est de ne pas savoir comment y aller. Et euh, je pense que vraiment ce qui m'a aidé, c'est d'échanger beaucoup avec d'autres entrepreneurs et de voir leurs expériences de voir leurs doutes et par qui ils sont passés et vraiment prendre des contacts. Donc c'est vraiment ce qui aide et je pense qu'il faut vraiment euh, pas hésiter. Parce que hum, on a beau avoir un réseau. Je sais que moi j'ai encore du mal à demander de l'aide autour de moi. Ou ouais voilà, à solliciter un, un contact. Et je pense qu'il faut vraiment pas hésiter. Et je pense que ça c'est un bon conseil, vraiment rencontrer un max de personnes qui entreprennent et, euh, et demander des conseils, des retours d'expérience, des contacts. Ça aide beaucoup. Et euh, je pense qu'il faut le faire vraiment dès le début. Et aussi. Euh, Autant j'avais cette idée de boxe, autant vraiment oser faire tester ma box alors que j'étais pas satisfaite du produit. C'était complètement inenvisageable pour moi à la base. Et en fait, je pense qu'il faut... Pareil, il ne faut pas. Il faut complètement oser tester son produit. Même s'il n'est pas impeccable, il faut le tester et l'améliorer et pas avoir peur de dire « Bah ouais, je me lance et je ne suis pas experte en couture, je ne suis pas diplômée, reconnue par tel prix ou tel prix. » Mais on a tous le droit de se lancer, de se tromper et de s'améliorer. Je pense que... Autant le savoir, c'est une chose. L'intégrer, ça prend plus de temps. Mais euh, ouais, c'est ce que je me dirais.
2: Moi, c'est plus... Euh, c'est moins concret, on va dire. Mais euh, je dirais... Euh, c'est un truc que je, je commence à comprendre, à intégrer maintenant. Euh, et j'aurais bien aimé qu'on me le dise il y a quelques mois. Mais c'est plus euh, lâcher prise sur, euh, sur le contrôle, en fait. Mmh. Se rendre compte qu'entreprendre, bah, on n'a pas le contrôle. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Et on ne sait pas ce, comment on va se rémunérer dans quelques mois. Et et c'est juste euh, ouais, réussir à, à lâcher prise par rapport à ça et se dire que dans tous les cas, on aura fait de notre mieux. Euh, voilà, c'est ça, c'est faire de son mieux et, euh, et qu'on verra bien comment ça se passe. Quoi. Et ça, c'est assez dur. Je pense que c'est le cas pour nous deux parce qu'on est, on est toutes les deux euh, bah, dans un, un peu, comme tu disais, très bon élève. Ouais. Assez et du
1: perfectionniste.
2: Assez perfectionniste, ouais. et du coup, c'est assez dur de, de lâcher prise par rapport à ça.
1: Est-ce qu'il y a une
0: dernière chose, un dernier message que vous avez envie de transmettre aujourd'hui à nos auditeurs Croyez en vous <rire> Merci beaucoup pour ce témoignage et pour ce joli message, et puis je vous dis à très bientôt Merci beaucoup. Pour retrouver Deuxième Soi. rendez-vous sous ce nom sur Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube et sur deuxièmessoie.com. Et pour soutenir ce projet, rendez-vous sur la plateforme de financement Ulule, le lien est à retrouver depuis leurs différents réseaux. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode d'Innovanor